0: Olá, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lenda de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando com vocês é o Amigo Vampiro de Ramos de Azevedo. Esse é um conto paulistano. Eu sou paulistana e amo a cidade que eu moro. Ela alimenta a minha arte certamente é uma das minhas fontes preferidas de inspiração. Quem me conhece sabe que eu estou sempre estudando história e sou meio, na verdade, totalmente, uma rata de museu. Não é incomum me ver papiã hora ou outra em algum café na região central de São Paulo, fazendo novos amigos. Às vezes eu me sento dentro do Mosteiro São Bento, que é um importante ponto turístico aqui da capital, que eu amo fazer. E ali eu fico por horas, só observando as pessoas. Ou eu paro para ouvir a missa em Canto Gregoriano, que é uma missinha latim no fim da tarde... E aí eu viajo no tempo. A realidade é que esse conto surgiu de uma dessas insanas viradas de tempo que é comum aqui em São Paulo. Eu havia marcado com um amigo para fazermos uma visita monitorada ao teatro municipal e acredite, deixar uma escritora apaixonada por história, exposta a um frio de 10 graus com sensação térmica de 8, sentada na frente de uma imponente construção antiga, como é o teatro municipal, só podia ter dado no que deu. Em um conto, sei lá, foi brotando, acho que foi o frio. O meu bloco de notas foi recebendo palavra por palavra, foi fluindo, foi me perdendo, ou melhor, me achando e me envolvendo nesse que é um dos meus contos preferidos. São Paulo é uma cidade linda, cheia de encantos e mistérios. Por aqui houveram personalidades marcantes que fizeram história e que marcaram sua época. Esse é o caso do ilustre arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, que tem em seu currículo importantes projetos em São Paulo, que é um museu a céu aberto. Com isso em mente, apenas imagine, é conhecido que várias das construções criadas nos projetos de Ramos de Azevedo se interligam subterraneamente. E é aí que surge a pergunta, com que propósito? Vamos de Azevedo, ainda jovem, esteve lá na cidade de Gante, na Bélgica, para estudar engenharia civil. Porém, chegando por lá, seu talento levou a mudar de ideia e ele resolveu estudar arquitetura. Durante o curso, Ramos de Azevedo, assim como todo jovem, fez amizades e entre os muitos amigos que ele conheceu havia um jovem belga chamado Adbel e logo eles se tornaram amigos inseparáveis. Adbel era o terceiro irmão nascido de um parto de trigêmeos de uma rica e poderosa família belga, sendo ele, Adele e Abe. O fato é que o jovem engenheiro brasileiro se formou e retornou para o seu país. Os anos passaram um dia, como esperado por ele, Adibel, seu amigo e suas duas irmãs chegaram. Só que chegaram sem aviso prévio em São Paulo. Eles pararam seu lindo automóvel da marca Chandler, que era um importado pela Mestre Etblanger S.A., nome original da Mesla, um antigo comércio aqui da capital, na porta da casa de Ramos de Azevedo, o que chamou de imediato a atenção do seu fiel mordomo tanto pelo horário como pela imponência do lindo automóvel e por imaginar a dificuldade que foi importar né, esse automóvel até aqui o Brasil. Bom, era fria a madrugada de 25 de julho de 1918, a data que ficou conhecida como o dia que nevou em São Paulo. Nesse dia fazia um frio de menos 3 graus, com muita neblina. O ar gelado e principalmente a geada deixou São Paulo assim com ares de inverno europeu, o que combinou perfeitamente com as roupas que o trio vestiu e que completou o cenário sinistro e sombrio daquela madrugada fria. Adele, loira e bem pálida, desceu do carro, vestida de um longo casaco verde musgo, luvas de veludo na mesma cor e um lindo chapéu de inverno preto que cobria ali metade do rosto. Já a Abe tinha cabelos longos e negros, uma jovem bela e estava tão pálida quanto a irmã. Ela usava vestido e casaco longo, que tinha um clássico capuz cor fúcsia e luvas de couro visivelmente macia em tom rosé, a mesma cor de suas botas, lindamente incomuns. Por último, desceu do carro imponente e importado, a de Bell com vestes e chapéu elegantemente clássico na cor azul petróleo, que contrastava com sua pele pálida e seus olhos azuis claros. Adibel abraçou Ramos de Azevedo e logo sem cerimônia foi lhe perguntando ali mesmo na porta a respeito da execução do projeto secreto, o que des despertou a curiosidade do mordomo da residência a respeito do assunto. Tales. Esse era o nome do mordomo curioso que ficou escondido atrás de uma cortina grossa na biblioteca da mansão. Ramos de Azevedo não era um homem comum, mas Thales observou que aquelas pessoas não eram simplesmente diferentes. Elas eram únicas, e ele ficou perplexo ao ouvir, ao ouvir o inesperado. Os três eram vampiros. Como você pode imaginar, ele se apavorou ainda mais ao saber que eles iriam se instalar por tempo indeterminado aqui. No Brasil, atento, Mordomo viu ainda que as vias subterrâneas encomendadas por Adibel iriam lhes garantir não só acesso irrestrito a basicamente todos os principais pontos do centro de São Paulo, como também lhe daria segurança ao caminhar longe dos raios solares letais para vampiro. Outro benefício de tais vias, explicava Ramos de Azevedo Paradibel, era a garantia de acesso a locais frequentados pela alta e seleta sociedade paulistana, sendo um deles o Teatro Municipal, que trazia um fácil acesso por vias subterrâneas ao famoso e bem frequentado Hotel Esplanada que serviria, nesse caso, como uma via de escape segura e discreta para os vampiros que poderiam se passar por atrizes, talvez cantores do teatro municipal. Bom, essa é a verdade que ninguém conta a respeito das vias secretas subterrâneas da misteriosa e encantadora São Paulo de 1918, porém, que você acabou de ouvir aqui no podcast do Lendas de Vó. Nota, esse conto, apesar de ser ficção, tem seus dados climáticos, históricos, verídicos, o que realmente fez da antiga São Paulo destaque de notícia em vários jornais no ano de 1918. Quanto a mim, claro que aprimorei meu rascunho ao chegar em casa, o que resultou nesse conto. Quanto ao meu amigo naquele dia, depois de algum tempo ele chegou, né? Congelando, com frio intenso e todo o foi logo se desculpando pelo atraso. Mal sabia ele que se demorasse mais um pouquinho, ele próprio talvez virasse o jantar do trio de vampiros da minha história. Bom, gente, amei contar esse conto para vocês. Espero realmente que vocês tenham amado ouvir. Te espero na próxima terça-feira aqui no podcast do Lendas de Vó. Até!